0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl
1: In Neuseeland ist der Januar ein Sommermonat. Doch der Morgen war kühl und frisch, und Ginevra Wiesengrund entdeckte elf Tauelfen, während sie ihrem Vater zu dem Boot folgte, das sie beide auf die Bucht hinausbringen sollte. Tauelfen liebten
2: kühles Wetter.
1: Ja, so geht er los. Der neue Roman der weltweit erfolgreichsten deutschen Jugendbuchautorin überhaupt, die es wieder getan hat auf den Drachensteigen, nämlich im nunmehr dritten Teil ihrer Drachenreiterreihe, Der Fluch der Aurelia. Sie hat nicht nur in Deutschland, sondern sogar die USA und die ganze Welt erobert mit ihren realistischen Fantasy-Romanen Cornelia Funke. Über 60 Bücher hat sie mittlerweile veröffentlicht, in 50 Sprachen übersetzt. Erfolgreicher ist keine andere deutsche Autorin. Und der nächste Bestseller, der der ist eigentlich schon garantiert. Denn Millionen, nicht nur junger Leserinnen und Leser, haben den Drachenreiter verschlungen, als der vor über 20 Jahren zum ersten Mal aufgestiegen ist. Ditto, die Fortsetzung dann. Und jetzt gibt es den dritten Teil, der Fluch der wir sind mit Cornelia Funke nun verbunden in Italien, wo sie inzwischen lebt. Guten Tag, Frau Funke. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo, hallo. Hallo, Frau Funke. Jetzt also wieder auf dem Drachen geritten. Diesmal hat es sie, sie nicht in die Ferne getragen, sondern dorthin, wo sie viele Jahre gelebt haben, nach Malibu in Kalifornien und dann auch noch in die Tiefen des Pazifischen Ozeans. Dabei schreiben sie in der Nance zu ihrem Roman, sie sei eine lausige Schwimmerin.
3: Absolut. So macht man das dann als Geschichtenerzählerin. Nicht? Da stellt man sich dann vor, dass man das vielleicht doch könnte.
1: Nun, wie war es jetzt im dritten Band also, mit Lizzie Persimmons in einem Schiffswrack zu leben?
3: Das war ganz wunderbar. Ich muss sagen, ich war ganz erstaunt davon, wie sehr ich mir, mir das vielleicht heimlich wünsche. Gerade weil ich eben so eine schlechte Schwimmerin und ganz, ganz gewiss keine Taucherin bin.
1: Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit auf diesen neuen Drachenflug. Was ist denn der Fluch der Aurelia?
3: Ja, da regt sich etwas ganz tief im Ozean, eine gewaltige Qualle. Das Englische Wort jellyfish ist ja viel schöner, aber wir müssen halt das äh, ganz die, die arme Aurelia Qualle nennen. Ähm, die erhebt sich und die ist eigentlich die, die immer Saat äh, an Land bringt, aus dem dann Fabelwesen. Ähm, geboren werden. Sie tut das wieder, weil sie das Gefühl hat, na ja, also, um die, um die Wesen dieser Welt steht gerade nicht so gut. Äh, wenn man ihr mit äh, Freundlichkeit begegnet, ist das also eigentlich eine ganz wunderbare Sache. Aber wenn sie sich bedroht fühlt, nimmt sie all das mit sich, was sie je in die Welt gebracht hat. Und da würden natürlich all die Drachen und anderen fabelhaften Freunde meiner Helden dazu
1: gehören. Genau, und Sie sind auch wieder alle da. Die bekannten Helden waren aber Wiesengrund mit den Stiefkindern Ben und Guinevere, der Trollhotbrot, aber auch der Schurke Kadok Arlstrom. Wie war denn das Wiedersehen mit denen für Sie?
3: Ja, das ist immer ganz wunderbar, wenn man also ähm, Figuren wieder besucht. Es ist fast so, als wenn die nebenan gewohnt haben. Und man sich über all das unterhält, was im Zwischendurch so passiert ist und sich das sehr, sehr vertraut anfühlt. Das war also wirklich ein sehr schönes Gefühl.
1: Haben Sie da praktisch die alten Bücher jetzt, meine Sie sind schon, wirklich schon einige Zeit her, nochmal genommen, gelesen und gedacht, mm, ich muss, muss weitergehen mit den
3: naja, das ist ganz, also die Kinder fragen nach Drachen, weiter das so immer, aber ich hatte es nach dem ersten Jahr jahrelang, dass ich immer wieder versucht habe, eine Fortsetzung zu schreiben und ich fand die alle immer ziemlich lau und hatte das Gefühl, ich wiederhole mich einfach nur und ich denke, das ist so eine Todsünde beim Schreiben, wenn man jemanden, wenn man eine Fortsetzung liefert, die dann im Grund das erste Buch beschädigt, weil jeder denkt, ach, das haben wir ja schon mal gesehen. Deswegen lasse ich mir eigentlich immer gern Zeit mit Fortsetzungen, bis die wirklich ihre
1: eigene Geschichte sind. Auf die Drachen kommen wir noch, noch speziell zu sprechen. Ich bin so ein Drachenfan, Frau, Frau Funke. Ähm, ich habe äh, okay. Die Bedrohung natürlich, die die Aurelia oder die Welt zu, zu gegenwärtigen hat in ihrem Roman, die kommt natürlich durch den Schurken Alstrom. Und da habe ich doch wieder gedacht, ach Mensch, so den Moosfeenextrakt, der ihm die Haut eines 14-jährigen lebenslang, ähm, das, das hätte, hätte man ja schon gerne, ne? wenn nicht die armen, Moos, wenn, wenn, wenn armen Moosfeen dafür draufgehen müssten.
3: Würden Sie das denn machen? Die ich um,
1: ich würde es nicht übers Herz bringen, aber das mit der Haut, da denkt man, in der Auto, wenn man in den Spiegel guckt, sowas, sowas, sowas hätte man äh, natürlich gern. Aber apropos Mosfin, ich meine, es ist wieder ein, äh, ein, ein, ein neuer Kosmos der, der, der funkischen Fabelwesen, nenne ich sie mal. In fast allen ihren Geschichten spielen diese fantastischen Welten und magischen Wesen eine große, äh, eine große Rolle. Es gibt etliche neue, nicht wahr? Tauelfen haben wir vorhin am Anfang schon kurz gehört.
3: Ja, ja. Die kommen dann immer in solch zahlloser Form, dass ich nachher mit meiner Lektorin nicht mal dran setzen und ein paar wieder rausschmeißen muss.
1: Nee, tatsächlich? Weil ich natürlich
3: im Grunde ja, das ist das ist einfach so, wenn man dann versucht, die Vielfalt zu zeigen, die unsere Welt ja eh hat, ähm, dann dann merkt man plötzlich, mein Gott, die ist im Grunde gar nicht abzubilden, was da alles kreucht und fleucht. Ich merke, was ich jetzt schon wieder hier an neuen Insekten und Tieren getroffen habe, von denen ich nicht mal wusste dass die ähm, existieren und das versuche ich halt dann mit den fabelhaften Leben genauso zu machen. Äh, aber das überfordert dann vielleicht auch manchmal die Leser, wenn man da plötzlich Hunderte von neuen Arten zeigt.
1: Na, Da gibt es ja, Gott sei Dank, im, im Buch ein richtig schönes Glossar. Ne? Also ich habe mal überschlagen, er hat ja. das sind bestimmt 40, 50 Charaktere, also Taufeen und Moosfeen und was weiß ich. Äh, mein Liebling ist ja der Holzbohrerwichtel. Wie sind Sie denn auf den gekommen? Ja.
3: Also ich dachte, den muss es einfach geben, oder? Naja. Nee,
1: also, also <lacht> dann könnten Sie sich... <lacht> passen sich alle
3: ganz so ein.
1: Ja, was, was macht der Holzbohrer-Wichtel
3: nochmal? Ja, also der Holzbohrer-Wichtel, der macht so verschiedene Sachen. Also äh, einmal kann der natürlich ganz fabelhaft Sachen bauen, wozu der Hotbot äh, ihn benutzt, also mein Troll. Aber manchmal macht er natürlich auch seine ganz eigenen Sachen. Und dann findet man plötzlich in seinem Tisch so ein paar Löcher und weiß, dass der Holzbohrer-Wichtel da gesehen hat, ob er sich da mal so ein paar Proben ziehen ähm, kann und für sich was ganz eigenes bauen. Mhm. Vielleicht nicht
1: Wenn Sie sich den patentieren lassen würden, würde Obi vielleicht ein Riesengeschäft mitmachen.
3: Ich fürchte. Und,
1: ja. und moderne Sklaverei ja. um, um Gottes Willen. Zeichnen, äh, Frau Funke, zeichnen Sie <lacht> eigentlich diese Figuren zuerst? Ich meine, sie sind ja gelernte Illustratorin und, und, und so kamen Sie überhaupt erst zum Bücherschreiben. Und äh, zeichnen Sie eigentlich jetzt diese magischen Wesen zuerst oder erfinden Sie sie mit Ihren tollen Namen und dann kommen die Zeichnungen? Wie, wie geht das eigentlich?
3: Das, das kommt, mal, das beim Holzbücher war das also umgekehrt, da kam erst der Name und dann habe ich ihn mir vorgestellt. Aber zum Beispiel bei den Tropfnixen, die diese äh, gewundenen äh, Schwänze haben, mhm. da kam das zu einer Zeichnung. Ich war so am, am Kritzeln und plötzlich sah ich sie und dachte, ach Gott, das wird jetzt ziemlich schwierig, die zu beschreiben, wie die, zu den das erklären. Also manchmal kann das, das problematisch sein, erstmal zu zeichnen.
1: Deutschlandfunk Kultur, die Leser hatten wir sind im Gespräch mit Cornelia Funke über ihren neuesten Roman, den dritten Teil der Drachenreiterreihe Der Fluch der Aurelia. Seit Game of Thrones, Frau Funke, bin auch ich ein Drachenfan, ein Erklärter. Sie haben es schon lange, lange gerade mit diesen Fabelwesen. Wie kam es eigentlich dazu?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich die beantworten kann. Also ich weiß nicht, ob nicht jedes Kind auch die Faszination hat, dass man sich Fabelwesen vorstellt. Ich glaube ja, weil wir dann denken, wir können mit Tieren reden. Nicht? Also mit Einhörnern und Drachen kann man sich vielleicht noch unterhalten. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft, mit Katzen und Hunden wirklich zu reden. Und ich glaube, dass äh, unsere Erfindung der Fabelwesen und ein bisschen dieser Wunsch ist, dass wir als Menschen diese Verbindung mit nichtmenschlichen Wesen hm. haben könnten. Das ist aber jetzt nur meine eigene wilde Theorie.
1: Ja, und dass es eben die guten Drachen gibt, da hat wahrscheinlich Michael Ende segensreich gewirkt, ne?
3: Natürlich. Und die asiatischen Mythen und Märchen, wo die ja doch etwas anders dargestellt werden als bei uns, wo wir sie immer so gerne abschlachten oder als Symbol des Teufels betrachten wollen. Hm. Wie fanden Sie eigentlich die Drachen in Game of Thrones? Die waren schon ziemlich erstaunlich, also nee. vor allem, ich meine, ich bin ja alt genug, um noch mit richtig schlechten Drachen aufgewachsen zu sein, nicht? wo man dann im Film dachte, Himmel, Herrgott.
0: Mhm.
1: Sieht
3: sehr schlecht aus. Aber ja, ja, weil das ich musste, ja doch ein bisschen weiter.
1: Ich musste dran denken, weil in, in, im Roman wird ja sozusagen ähm, ja eine Drachenzucht vorbereitet. Ne? Und in Game of Thrones war das ja so irgendwie ein, ja. ein tolles Motiv, dass kleine Drachen schlüpfen aus drei Eiern und dann die, die blonde Daenerys äh, zieht sie auf als die Mutter der Drachen und irgendwann sind sie drei Riesen, der ja, drei riesengroßen Atombomber sozusagen und, äh, und, und halten die Welt in Atem ja. und sie kann ja. die Welt damit beherrschen. Äh, äh, bei ihnen ist es ja auch so, dass und aus kleinen Babydrachen dann, ja, ein großer Wert, ne?
3: Ja, aber die dienen Gott sei Dank niemandem, nicht? Mm. Also das gefällt mm. mir ja nicht so besonders, mm. wenn Drachen da als große Werkzeuge benutzt werden. Ich muss sagen, sie sollten schon ihre eigenen ähm, Gedanken und ähm, Aufgaben und was immer sie sich wünschen fürs Leben haben. Also da bin ich dann doch eher auf der Seite der See drachen. Mm.
1: Stimmt es das eigentlich, dass Sie selber Drachen äh, äh, sammeln seit vielen Jahren aus allen möglichen Materialien, kleine, große...
3: Ja, das ist, wobei jetzt nicht besessen sammeln mit, ich habe hunderte. Also ich, ich freue mich, hunderte. immer, wenn dann auch jemand immer wieder einen mitbringt. <lacht> Nein, ich habe überhaupt nicht hunderte, ich habe nur ein paar Dutzend. Ach so, ich hab, ja. das habe ich falsch also verstanden, Ich paar Dutzend. jetzt so mit gezielter Besessenheit. Ja, mhm. also ich, die kommen eher so durch Zufall zu mir von Zeit zu Zeit, aber ich habe die wirklich auch vielen Materialien inzwischen, nur leider habe ich sie noch nicht hier, die sind alle noch in Kisten unterwegs mhm. und durch Covid sind die Kisten alle aufgehalten, also meine Drachen hatte ich erst Ende November.
1: Sie sind kürzlich erst umgezogen und waren ja viele Jahre, äh, wenn wir uns gesprochen haben, mussten wir immer eine ne Wahnsinnszeitverschiebung mit, mit Bedenken nach Kalifornien, ja. das ist jetzt viel schöner geworden eigentlich. Ähm, wir haben, ja. Sie haben schon öfter darüber erzählt. Was war das eigentlich für ein Schritt, damals nach äh, äh, nach, nach Kalifornien zu gehen? Also, jetzt nicht privat, sondern auch für Sie als, als Autorin. Hätten, haben, sie, haben Sie dort eigentlich andere Bücher geschrieben, wie Sie sie vielleicht geschrieben hätten, wenn Sie in Deutschland geblieben wären?
3: Also, das nehme ich mal stark an, denn ich glaube schon, also ich glaube ja ganz fest an die Kraft eines Ortes und dass das ganz, ganz wichtig ist, welche Orte wir uns aussuchen und auch an welchen wir uns aussetzen. Und ich hatte damals einfach mal den Wunsch zu sehen, wer ich denn bin und wer ich auch als Geschichtenerzählerin bin, wenn ich so in die weite Welt hinausgehe. Und in vieler Hinsicht ist Kalifornien natürlich die weite Welt. Da hat man plötzlich Asien und Hawaii viel näher als Europa. Und äh, da, da kommt einem plötzlich so vor, dass man eigentlich fast auf einem anderen Planeten gelandet ist. Ich glaube, das hat mir so ein Gefühl, fast sowas wie, das hat mich fast so was wie ein Weltbürger gemacht. Und ich glaube, das tut einem als Geschichtenerzählerin sehr gut, wenn man mehr als 40 Ländern veröffentlicht mm. ist. Ich habe jetzt seitdem einfach das Gefühl, ich kann jetzt verstehen, wie meine mexikanischen Leser leben, genauso wie ich das von den deutschen Lesern verstehe. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn mir mir sind schon all meine Leser in aller Welt sehr lieb. Und ich habe jetzt das Gefühl, auch wenn ich wieder in der alten Welt bin, ich bin zurückgekommen und habe eine Menge gelernt.
1: Wieso haben Sie sich denn für Italien entschieden? Sie wohnen in Volterra, Es ist in der Toskana, ne? habe ich nachgeschlagen, in der ja. Nähe von Florenz. Ja. Alte ja, Liebe das ist, oder als wie? Gott
3: Dank, so ein etwas wilderer Teil der Toskana, den ich immer sehr gerne mochte. Eine sehr gute Freundin von mir lebt hier. Das, die hat die Ida gespielt, in hat Liebe, da kommen die Bücher dann mit der Wirklichkeit zusammen. Und ich spreche Italienisch, seit ich... 25 bin, da haben wir das nämlich mal alle gelernt, weil ich drei Monate in Italien schon damals gelebt habe. Es bot sich also an, weil ich dachte, ein bisschen die Sprache sprechen solltest Aber du bist noch nicht ganz durch mit deinen Abenteuern, deswegen bin ich jetzt also nicht nach Deutschland zurückgegangen, sondern habe mir gedacht, Deutschland hat es ja schon mal 45 Jahre lang gemacht. Vielleicht sollte sie sich jetzt nochmal in einem anderen Land und einem anderen Platz aussetzen, um vielleicht noch ein bisschen bessere Geschichten
1: hm. zu schreiben. Wissen, also sie was, sie, wissen, sie, wissen Sie, was ich zufällig äh, entdeckt habe, als ich geguckt habe, wo lebt denn jetzt die Frau Funke Volterra? Dass ihre Bestseller-Kollegin, ja. Schriftstellerin Stephanie Meyer mit ihrer, mit ihrer berühmten Welt, weltweit bekannten biss romanreihe ähm, in Volterra eine, eine Königliche Va Vampirfamilie angesiedelt hat.
3: Ja, das habe ich Gott sei Dank erst erfahren, als ich mich <lacht> schon entschieden habe, das Wer weiß, ob ich sonst gesagt hätte, das ist nicht besser. Also, äh, Aber es ist doch hübsch, ist, ne? Das wird hier in Volterra auch so ein, ja, das jetzt auch so ein bisschen mit Stirnrunzeln hier wohl auch, äh, offenbar betrachtet, weil die sagen: Naja, also Vampirgeschichten, die hatten wir ja schon lange vor, Stefanie Meyers. Und da kommt sie da hierher und wie ähm, sie hier an. Dann wurde der Film wohl auch noch ganz woanders gedreht. Mhm. Also das ist alles schon ein bisschen äh, lebendig. Und ich hoffe jetzt doch, äh, dass mir hier keine Vampire begegnen.
1: Naja, aber vielleicht geben es mal zu einer Ko äh, Kooperation. Stephanie Meyer kommt nach Volterra. Sie lesen, lesen beide ja. aus, aus diesem Roman. Was glauben Sie, was da los wäre?
3: Oh, um Gottes Willen. Ich glaube, also ich bin ja nie der Vampir-Fan gewesen. Meine mhm. Tochter hat die Bücher sehr gerne gelesen. <lacht> aber ähm, ja, nee, ich glaube, das wird
1: nichts. Genau, die, also die, Fabel, die Fabelwesen gehen doch bei Ihnen mehr so in, 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 ins Tierische. Ne? Die, 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 ich meine, Cardog Alstom, ja, der, der Schurke, das, das, aufsehen, der, der hat ja. schon was Vampiristisches. Ja. Ne? Ja. Sagen Sie, stimmt ja, das, eigentlich, das, stimmt das, das eigentlich immer noch, das wird immer erzählt, äh, dass sozusagen Ihre Kinder die ersten äh, Checker sind, also die ersten Leser, die, ihren, die ihre, ihre Sachen lesen. Wenn ich jetzt allerdings so rechne oder so, müssten, müssten diese Kinder, die vor 20 Jahren äh, ihre Romane geprüft haben als Erstes, Leser müsste jetzt längst erwachsen sein.
3: Ganz genau. Also meine Tochter, ähm, die ist schon über die 30, mein Sohn ist 27, ähm, aber Anna liest immer noch meine Bücher als Erste und, und gibt mir auch gnadenlos wunderbare Kommentare. Bei Ben ist das eher so, der ist ja elektronischer Musiker, der, der gibt mir dann ab und zu einen Soundtrack dazu oder ist auch ganz gerne meine Figur in dem Buch. Aber der ist überhaupt kein Leser und war auch nie. Der hat immer nur, ähm, der hat immer nur Rainer Strecker, äh, Stimme im Ohr gehabt, weil
2: Hörbücher das
3: Einzige
1: waren. Hm. Gibt es natürlich Kontext. auch äh, äh, reichlich Hörbücher von Cornelia Funke? F Frau Funke, ich habe, wenn man ihr, ihr Werk überblickt, es geht eigentlich gar nicht mehr, lexikonmäßig. Also über 60 sind das jetzt, glaube ich, insgesamt, wenn man alles, alles, alles zusammennimmt. Man, ist, man hat das Gefühl, dass ihnen die Ideen nie ausgehen. Und jetzt in Italien geht die neue Cornelia Funke-Werkstatt, ist wahrscheinlich schon wieder am Laufen, oder?
3: Sie ist am Laufen, aber hier ist jetzt das Allererstes anzulaufen. Laufen gefangen, was ich ja seit einigen Jahren mache, eine Werkstatt für junge Illustratorinnen und Musiker. Und äh, ich habe hier schon reichlich äh, junge Künstler zu Besuch gehabt und es ist ganz, ganz schön zu sehen, wie fantastisch das hier anläuft. Also wir haben jetzt hier schon ein Soundstudio, wir haben schon eine Werkstatt für die Illustratoren. Ich hatte gerade drei junge Illustratorinnen aus Hamburg hier, die oben bei mir im Wohnzimmer saßen und die wunderbarsten Sachen zeichneten. Ähm, das ist jetzt erstmal noch für mich das allerwichtigste weil die so lange nicht kommen konnten wegen Covid und ich bin schon die meisten von denen seit zwei Jahren eingeladen hatte. Na und jetzt wird es langsam wieder ein bisschen ruhiger. Die nächsten Künstlerinnen, die ankommen, die äh, arbeiten mit mir schon sehr lange und an vielen Projekten, die sind dann eher selbstständig. Und dann kann ich hier schreiben Und ich nehme an, wo in zweier Wochen...
1: Alles Gute Ihnen dafür, was Sie anpacken, Cornelia Funke. Und natürlich auch für den Drachenreiter Teil 3, der Fluch der Aurelia, der neue Roman, jetzt im Dressler Verlag erschienen mit 432 Seiten, zu so für 20 Euro. Vielen, vielen Dank, Frau Funke, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunkkultur.
3: Danke an den anderen Drachen-Fan und vielleicht kommen wir mal mit einem Drachen hier
1: vorbei. Ja, ich meine, jetzt sind Sie ja nicht mehr so weit weg. Ne? Irgendwann sind Sie dann sind sie so, wieder häufig, häufiger in Deutschland. Da werden natürlich alle Ihre Fans drauf hoffen, dass Sie bald bald kommen. Ja, also.
3: Nein, das werde ich ganz bestimmt sein. Tschüss. Gut. Also, vielen Dank. Tschüss.
1: Heuschrecken hier in der Lesart. Der Afro-Popstar Bobby Wine, nämlich aus Uganda, hat seine erste Platte tatsächlich mit diesen Insekten finanziert. Und wie er und seine Freunde schon als Kinder versucht haben, möglichst viele zu fangen und zu verkaufen, diese Geschichte findet sich nun als Textzugabe in einem gerade erschienenen Bildband des Fotografen Michele Sibiloni. Nesene heißt das Buch so wie die begehrte Heuschreckenart in Ostafrika. Und es erzählt von dem Geschäft mit einer lokalen Delikatesse, könnte auch für Europa interessant werden. Luther Wieden hat sich den Band für uns angeschaut.
4: Wenn die Heuschrecken schwärmen, wird der Himmel grün. Hunderttausende Insekten taumeln angelockt vom grellen Licht der Scheinwerfer durch die Nacht. Und die Menschen, die gerade noch neben ihren Fallen gedöst haben, laufen nun hektisch hin und her. Kinder klettern auf Bäume, Frauen eilen durch Maisfelder, Männer hasten gebückt über Wiesen, holen Säcke, beladen LKWs. Konzentrierte Minen, weit aufgerissene Augen, mal ein erlöstes Lachen. Seite um Seite teilt sich in Michele Sibelonis Buch eine unglaubliche Erregung mit.
0: Wenn der große Schwarm kommt und der Himmel sich grün färbt, das ist etwas sehr Aufregendes und Überwältigendes. Das ist sehr emotional und sehr wichtig für die ugandische Kultur. In diesen Tagen geht jeder raus, um Heuschrecken zu fangen, die Profis mit ihrem Equipment. Aber auch Kinder, ganze Familien, alle versuchen, ein paar zu fangen, um sie zu Hause zu essen oder zu verkaufen. Es hat ein bisschen was von einer Festivalsaison.
4: Sagt Fotograf Michele Sibloni. Seit acht Jahren dokumentiert er die Heuschreckenjagd in Uganda. Anders als die gefürchteten Wanderheuschrecken die ganze Landstriche kalfressen können, schwärmen die Ninsinene nur zweimal im Jahr, immer nach der Regenzeit, im Oktober und
0: im Aber dieses Phänomen hat auch wirtschaftliche Bedeutung, weil es vor allem in früheren Jahren immer auch eine gute Einkommensquelle war. Ein richtiger Wirtschaftszweig, wenn auch nur ein saisonaler. Mit einem großen Fang verdienst du mehr Geld in Uganda als mit jedem anderen Business.
4: Dabei hat die Heuschreckenjagd eher was von einem Glücksspiel. Das Equipment ist teuer, der Erfolg ungewiss. Auf vielen Fotos sieht man in Decken und Mäntel eingehüllte Menschen, die im Dunkeln unterhalb der Scheinwerfer vor alten Blechtonnen hocken. In den Tonnen stecken lange Eisenbleche, und so viel wird auch dem Laien klar. Die Heuschrecken, angelockt vom gleißenden Licht, fliegen gegen die Bleche und rutschen dann benommen direkt in die darunter stehenden Tonnen. Es ist dieses übernatürlich gleißende Licht, das auch die Bildsprache des Fotografen prägt. Auf allen Fotos, gedruckt auf schwarzem Glanzpapier, sind Mensch und Landschaft in ein fast surreales Grün getaucht.
0: Das Licht ist ein sehr starkes Element des Buches. Es verändert die gesamte Szenerie, denn normalerweise ist es in Uganda nachts sehr, sehr dunkel. Für die Heuschreckenjagd nehmen die Leute fluoreszierende Lampen oder Quecksilberleuchten. Sie zerschlagen die Glaskolben und benutzen nur das Leuchtelement im Inneren, was die Wirkung noch mal verstärkt. Das Licht ist so intensiv, dass es Augen- und Haut schädigen kann. Deswegen bedecken alle ihre Arme, Beine und den Kopf, viele tragen Sonnenbrillen. In Wirklichkeit ist das Licht sogar noch weißer als das, was man im Buch sieht. Das Buch zeigt nur, wie meine Kamera auf dieses gleißende Licht reagiert. Sie lässt die Fotos grüner aussehen. Ein technischer Fehler, den ich aber interessant fand. Uh, error,
4: Sibiloni zeigt uns eine fremde Welt, ohne sie zu exotisieren. Er verzaubert uns nicht, stellt weder das imposante Naturschauspiel noch den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt, sondern konzentriert sich im Stil einer Arbeitsreportage ganz auf den Prozess der Jagd selbst. Das Anzapfen der Stromleitungen, das lange Warten, Heuschrecken in Kinderfäusten, der Transport der lebenden Tiere in Kunststoffsäcken, Verkäufer an nächtlichen Straßenkreuzungen. Dennoch haftet den Bildern etwas Geheimnisvolles an. Nicht alles erschließt sich sofort. Und viele Fotos lösen eher Fragen aus, als dass sie Antworten geben. Aber genau das Nicht-Auserzählte macht Sibilonis Bilder interessant. Wer es genauer wissen will, muss die kurzen Texte am Ende des Buches lesen. Hier steht, warum die Insekten binnen 24 Stunden in Öl geröstet und frittiert werden müssen, damit sie schmackhaft sind. Warum ihr hoher Proteingehalt sie zu einer Nahrungsquelle der Zukunft machen könnte, auch in Europa. Und warum die Heuschreckenjagd den Menschen trotz aller Mühen Jahr für Jahr weniger einbringt. Einen dieser kurzen Texte hat der ugandische Popmusiker und Politiker Bobby Wine geschrieben.
0: Als ich Bobby Wine meine Fotos zeigte, war er sehr fasziniert. Er sagte mir, die erste Million Schilling, die er in seinem Leben gemacht hat, die habe er mit Heuschreckenfang verdient, als Jugendlicher. Und das war das Geld, das er genommen hat, um seine erste Single zu machen. So hat er seine Musikkarriere begonnen, mit dem Fangen von Heuschrecken. Der
1: Fotograf Michele Sibiloni über nesinene sein Heuschreckenbuch jetzt in der Zürcher Edition Patrick Frey erschienen, mit 144 Seiten für 52 Euro. Nicht ganz billig, aber es ist wirklich eine unglaubliche Bilderpracht.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Buchkritik. Und wir wollen uns jetzt ein Kinderbuch anschauen, das schon im Titel allerdings etwas richtig Ernstes anzusprechen scheint. Hey, ich bin der kleine Tod aber du kannst auch Frieda zu mir sagen. Klarer Fall für unsere Kritikerin und Spezialistin Silvia Schwab. Sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Ja, Frau Schwab, was ist das für ein Buch? Geht es ja tatsächlich um was todernstes?
5: Naja, es geht schon etwas Ernstes, aber der Titel, der lässt ja schon anklingen, dass es nicht tot ernst werden wird. Es geht um Samuel, einen sehr kranken Jungen, der an Immunschwäche leidet. Und als die dann doch geheilt wird und er das Krankenhaus verlassen darf, da hat er weiterhin fürchterliche Angst, sich irgendwo anzustecken. Also er verbarrikadiert sich dann zu Hause in seinem Zimmer, weigert sich vor die Tür zu gehen. Kinder, Hunde, Unfälle, Verletzungen. Also das erscheint ihm alles tödlich. Und in diesem Augenblick taucht Frieda in seinem Leben auf. Das ist so eine Art kleiner Todesengel mit Sichel, mit schwarzem Kraushaar, frech funkelnden Augen. Sie ist nur für Samuel sichtbar. Und diese Grundkonstellation, also der historische Hypochonder und diese nervige, neugierige kleine Frieda, diese Grundkonstellation ist so total witzig und Ausgangspunkt von ganz viel Komik.
1: Und was, was macht jetzt der kleine Todesengel mit dem Samuel?
5: Ja, also es ist so, der Frieda, also dieser kleine Tod, wurde vom großen Tod, also da weiß man schon, das ist der echte Tod, geschickt, um Samuel ähm, abzuholen in den Tod. Vorher soll sie dann aber durch ihn das Leben kennenlernen. Übrigens ausgerechnet durch ihn. Sie ist jetzt eine völlig unerzogene Göre, eine Nervensäge und Samuel will sie so schnell wie möglich wieder loswerden. Also gibt er ihr nach, zeigt Frieda widerwillig das Leben. Das Leben, vor dem er ja selbst eigentlich Angst hat und das er überhaupt gar nicht kennt. Er geht mit ihr auf den Spielplatz, er macht eine Pfadfindertour, er lernt eine Horde Abenteurer. Abenteuerlustiger lustiger Freunde kennen und besteigt zum Schluss sogar einen Berg. Und auf diese Art und Weise verliert er dann, indem er Frieda das Leben zeigt, verliert, verliert er seine Angst vor dem Leben.
1: Und wie ist das gezeichnet, illustriert? Ich meine, Sie sagten schon, Frieda, eine Göre mit schwarzen Haaren, ganz in schwarz gekleidet auch.
5: Ja, das ist ein ganz unglaublich schwungvolles Zeichnen, Schwarz-Weiß, stimmt, cartoonartig, aber mit wilder Mimik und Gestik, mit ganz starkem Körperausdruck. Diese Frieda mit diesem struffelpeter schwarzen Haarschopf, die erinnert mich dann sehr an Paul Maas Sams. Also beide sind ja das Sams und diese Frieda sind surreale Figuren, die kommen aus einer anderen Welt. Beide sind naiv, beide sind aber auf der anderen Seite unglaublich gewitzt und schlagfertig. Und beide stürzen sie dann ja Samuel bzw. den bekannten Herrn Taschenbier die ja eigentlich Einzelgänger sind, die Außengänger, Außenseiter sind, ins ganz normale Leben und damit endlich auch ins Glück.
1: Aber Frieda, Sie sagten es schon, Frau Schwab, soll den Samuel am Ende ja auch holen. Also das wäre ja was. Kleiner Held muss am Ende ins Gras beißen. Das hm, passiert nicht, nee, oder? Nee, nee, nee. Also wir
5: sind ja doch im Kinderbuch. und ja. Das Kinderbuch muss ja, darf ja Gott sei Dank immer noch gut ausgehen. Es wird alles gut oder es wird fast alles gut. Frieda und Samuel werden nämlich, und man kennt natürlich auch dieses Schema oder diese Struktur. Sie werden allerbeste Freunde. Und darum verzichtet Frieda dann am Schluss darauf, ihren Auftrag auszuführen und Samuel in den Tod zu holen. Sie setzt also ihre Karriere als kleiner Tod aufs Spiel. Sie wollte eigentlich auch mal gerne ein großer Tod werden und verschwindet am Schluss aus Samuels Leben. Und das ist mit so viel Charme erzählt, so heiter und leicht, dass man wirklich aus dem Schmunzeln nicht herauskommt.
1: Was ist denn das nun aber auch für eine Lektion, ähm, die dieses äh, Kinderbuch erteilt? Also ich meine, die Ausgangsposition, schwerkrankes äh, Kind, das ängstlich jetzt äh, in, die Welt, in die Welt blickt und, und dann dem Tod das Leben zeigt, äh, ist ja schon eine Konstruktion, oder? Ja,
5: ja es ist eine, ich finde diese Grundkonstruktion einfach genial und unglaublich witzig. Also dieses Buch nimmt natürlich zuerst mal Kindern ein wenig den Angst, die Angst vor dem Tod. Aber ich würde es gar nicht mal so hochhängen. Ich glaube, man darf es auch ein bisschen niedriger hängen. Ja? Es hat keine Lektion, es hat keine Botschaft. Aber man stellt natürlich gerade als Erwachsener die Frage, was bedeutet denn eigentlich diese Figur des kleinen Todes? Und ich glaube, Kinder haben intuitiv schon das Gefühl dafür, dass Frieda eben kein Todesengel ist, sondern dass sie umgekehrt genau das Leben vertritt mit ihrer nervigen, lustigen Art. <lacht> Entschuldigung. Also dieses Wissen um die Endlichkeit des Lebens und auch die Freude am Leben selbst, das verkörpert dieses kleine Mädchen. Und sie macht diesem Jungen Mut, sich dem Leben zu stellen, sich seinen Ängsten zu stellen, die zu bewältigen. Und wenn sie dann am Schluss sich selbst auch noch überflüssig macht, ist das wirklich ein ganz wunderbarer Freundschaftsdienst. Es ist auch eine Freundschaftsgeschichte. Also dieser Roman macht einfach klar, die Frage wird ja auch einmal ganz klar gestellt, wie ist das mit dem Leben nach dem Tod? Gibt es das überhaupt? Wie sieht das aus? Und dieser Roman macht klar für Kinder schon, diese Frage ist gar nicht so wichtig. Die Frage die wichtig ist, ist die Frage nach dem Leben vor dem Tod. Und dieses Leben vor dem Tod, das sollen wir und dürfen wir und können wir ganz bewusst leben und genießen.
1: Hey, ich bin der kleine Tod, aber du kannst doch Frieda zu mir sagen. Das Kinderbuch von Anne Kröger, jetzt im Deutschen Taschenbuch Verlag. Mit 208 Seiten für 13 Euro. Silvia Schwab hat es uns vorgestellt. Schönen Dank dafür Ihnen. Ihre Besprechung, die steht wie immer für alle im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
2: Romantik, das große Gefühl und die große Sehnsucht nach Sinn und nach Höherem.
3: Begeisterung ohne Verstand, sagt Novales, ist unnütz und gefährlich. Das ist das romantische Programm,
2: sagt Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Frankfurter Romantikmuseums, das sich dieser ganzen Epoche widmet. Zu sehen sind Handschriften von Clemens und Bettine Brentano, die Erstausgabe von Grimms Märchen. Kompositionsentwürfe von Robert Schumann oder Gemälde von Caspar David Friedrich. Auch Schreibprozesse lassen sich verfolgen, so Kurator Wolfgang Bunzel. Das ist eines der berühmtesten Gedichte Eichendorfs, trägt den Titel Wünschelrute und beginnt mit der Zeile Schläft ein Lied in allen Dingen. Und hier kann man Eichendorf bei der Arbeit zusehen. Er macht sich viele Notizen, er streicht durch, ist immer noch nicht ganz zufrieden und man sieht so richtig in die Dichterwerkstatt hinein. Das Deutsche Romantikmuseum in Frankfurt am Main, geöffnet täglich außer Montag. Die Widerstandskämpferin Sophie Scholl, vor 100 Jahren geboren, gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. Maren Gottschalk, schon früher Autorin eines Buches über Sophie Scholl, hat sich auf der Basis von neuen Quellen wieder mit ihr beschäftigt. Heute liest sie aus ihrem Buch wie schwer ein Menschenleben wiegt in Herbrechtingen.
5: Sie war eine widersprüchliche Persönlichkeit. Sie hatte natürlich Stärken und Schwächen. Sie war zickig, sie war sehr selbstquälerisch, auch in ihrer Art, sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit und ihren Fehlern zu beschäftigen. Das ändert nichts daran, dass sie auch ganz besonders mutige Züge hatte. Aber ich denke, als Menschen müssen wir immer beides sehen. Also die Widerstandskämpferin und den Menschen, das ist ja ein und dasselbe. Wie schwer
2: ein Menschenleben wiegt. Die Lesung mit Maren Gottschalk, heute um 19 Uhr in der Stadtbücherei in Herbrechtingen, morgen in Bad Urach. Wenn stürmt, dann
0: stehen Sie mir aufgerissenen Mäulern und Schreien, ihre Befehle durch Wind und Wetter.
2: Das Meer als Naturgewalt, die das Leben der Küstenbewohner bedroht, ist immer präsent in Theodor Storms Novelle, der Schimmelreiter. Die Geschichte um Deichgraf Heike Hauen wurde für das Theater adaptiert. Morgen ist es in Göttingen zu sehen.
0: Wer ist der erste Mann im Dorf? Das ist doch wohl der Deichgraf.
2: Hauke Haien revolutioniert den Deichbau, aber die Bevölkerung steht den Neuerungen skeptisch gegenüber.
3: Kaum ist der Deich da, da plant er seinen
0: neuen Deich. Sie haben eine Rinne quer durch meinen neuen Deich gegraben. Halt! Halt!
2: Der Schimmelreiter in der Regie von Daniel Forster, zu sehen morgen im Deutschen Theater in Göttingen. Beginn ist 20 Uhr.